0: 打开,打开新世界，让你感受背后的眼睛。欢迎收听《打开新世界》，我是视觉神经发展视光师 Stanley。那上回跟大家了解了视觉神经治疗以后，那这次我们来聊聊视觉神经与学习上有什么影响呢？那普遍，很多时候人家以为学习不到，诶、欸，可能是你天分不够。那我们在近代的社会，很多时候我们是讲以科学的根据。那当然，第一件事情，你就是要知道，哎，那小朋友啊，或者是你本身，哎，到底能不能够接收那些信息？可是很多时候说到接收信息，他们就觉得，哎，去验眼睛，就看那个视力表上，你能够看到几小个字母，哎，你会不会有近视、散光，或者是远视来阻碍到你近视呢？那很多时候，像我们之前也分别到了，其实看懂跟看清楚是两回事。因为你眼睛健康了，既毕竟你有近视了，可是没办法，经过我们的信息处理到我们的大脑来分析，来帮你认知。那我这边想请大家稍微有一个画面，想象一个金字塔，最底层的它是头脑和眼睛的健康。那头脑跟眼睛健康没问题了，那这时候我们要看的就是视觉神经的功能。那视觉神经的功能没问题了，那我们就上到第三段。第三段的话，我们这边看是视觉神经信息处理，就是说你拿到的功能没问题，你拿到的信息也没问题了。那最后一段就帮到我们认知、理解和了解，这就是我们说的。你要看清楚的话，就是在最底层，因为它分为有四段，最底层的话是呃最低最基本的东西，那第二层呢就视觉功能。第三层呢，就是信息处理；第四层才是我们的认知跟我们了解。所以看清楚是最底层最基本的，要看懂，我们就要上到要经过了视觉神经功能、视觉神经的份信息处理过后，我们才能够帮到我们认知哦。那很多学习不好的朋友或者是小孩，很多时候可能会被怀疑或者会被标标签为 dyslexia， 是读写障碍。嗯，可是读写障碍跟 dyslexia 这一个呃诊断这一个东西吼，在事前我们需要诊断的就是除了他眼睛健康以外，就刚才我跟大家分享的金字塔，就很多时候我们认为检查了眼睛健康跟眼睛的度数以外，呃就没其他东西了。其实这往往可能是视觉神经功能出现的问题，或者是视觉神经分析处理出现的问题。这可能会被误判为读写障碍 （dyslexia） 的其中一个原因哦。其实，在英国读写障碍公会里面 （British Dyslexia Association）， 他有说过，如果你有这一方面的问题，首先你要去找 b e h a v i o r o p t o m e t r i e s 或者 n e u r a l d e v e l o p m e n t a l o p t o m e t r i e s 就是视觉神经视光师来检验先。如果你有视觉神经功能的问题、视觉神经分析能力问题的话，那应该停止做任何的读写障碍测试，因为这些东西都会,会被误诊的。那说回来，读写障碍，很多民众及家长都会认为，哎，好像好像孩子检查的眼睛没问题，可是总是无法把黑板上或者是书本上的东西抄写出来。那这时候很多人可能就会误解，哎，这会不会是学习问题的其中一种呢？另外一项症状呢，就是孩子经常把 B 跟 D、P 跟 Q 都会倒反写的，这个也会被误诊为读写障碍哦。所以很多时候，呃，未必是读写障碍的问题，可能是他视觉神经发展不够完整。我跟大家打个比例，那我们想象下杯子，它的耳朵是往着你右手边，这时候我们把杯子倒反，就是由上到下，下到上。这时我想问问，那杯耳是往这什么方向的？还是我们的右手边，对吧？那我想问问，这个、时候它还是杯子吗？就算我们把它倒转了，它一样还是杯子，对吧？这个时候，我们把再把这个杯子，它从它的杯耳从右手边转到去向我们的左手边，这个时候它还是杯子吗？还是一样是杯子啊？我们再来把杯子。在左手边的时候，往上到下，下到上，再转一转，它还是杯子吗？也是一样。因为当我们视觉神经我们在发展的时候，我们看的杯子，我们不是看它耳朵边它那个方向感，因为它怎样，我们如何转这个杯子，它还是一样是杯子啊。可是当我们在学习的时候，我们的字母就有点不一样了。比方说我们在 P。P 本身的话，它那个耳朵好像我们说的那个耳杯，它是往右的，对不对？那这个往右，可是这个时候我把这个 P， 我把它把它由上到下，下到上，它会变成什么东西？它会变成 boy，B 对吧？那这个时候 B， 我再把那个它，我们就当做 B 是是一个耳杯就好了哈。现在那个方向它是往是右手边。这个时候，我们把那个耳杯，就是那个 B 的字母，我们把它从右边换去左边。那个时候，这个耳杯就好像那个字母哈，它会变成什么字母？它会变成一个 D。所以在 D 的情况之下，我又再把 D 这个字母，我跟它再倒反，从上到下，下到上这样子倒反，它这时候会变成什么？变成一个 Q， 对吧？所以，当我们在学习日常生活中的时候，我们看的东西是 3D 的。可是，当我们在学习的时候，尤其是字母，尤其是一个 symbol 那个符号的时候，很多时候会让人，或者是让其他小朋友在学习的时候，相当的 confuse 跟混淆。因为为什么？因为我们在 3D 世界跟我们在 2D 世界，尤其是在学术上是有很大的不同啊。如果学生，有这样的问题，未必是他们本身有读写障碍或者是学习困难，他们只是比较 c o n f u s e 的是，当我们在望这3 D 的时候，跟我们在2 D 的时候，那个字母表上所谓其他字母 B P D Q。真的是很容易会混淆，因为在像改我说的比例就好了，我们该看杯子，不论到它耳背在什么方向，它还是杯子啊。可是就在我们在书法书法的里面 ，symbol 的里面，它基本上来说是完全不一样，代表完全不一样的意思。所以还是要跟大家提到，就是你看得清楚，不代表你看得懂。是说，很多时候我能够知道那个是 B， 可是我分辨不到它的方向。这些东西都是有关系到视觉神经分析有关的。这基本上是俗称为视分辨。就比方说，你需要分辨的方向感，就你要懂得自己分到左边、右边、上下，都是要靠视觉神经分析才能够判辨的。分辨到方向感，那方向感没问题的时候，那我们这个时候看不同的字母、不同的方向，我们也比较容易了解和看懂。那当然，你也需要有良好的视觉功能才能够分辨得到。因为一般如果是视觉功能，你眼睛控制力不好的话，很多时候你在学习的时候，你会看跳字、漏字，这个都是因为可能是因为你眼睛控制能力不好。而不是你看不清楚，所以一般上我们都会建议，如果家长有发觉到，呃，孩子啊，或者是其他同学有这一方面的问题，经常是 confuse b 跟 t 啊 ，p q 啊，或者是写字不好的话，都是需要做一个视觉神经检查。这样就能够知道到底是视觉神经发展出现了问题，还是本身有学习障碍。刚我们有讨论到视觉神经与学习上，很多时候会被误诊为 dyslexia 学习障碍，或者是读写障碍的。那读写障碍基本上来说，很多时候有分辨到 dyslexia dyscalculia， 很多时候就是嗯对文字啊、数目上的字不太、呃、灵活，还有 dysgraphia， 就很多时候没办法。我们是说 visualize。这也是其中一个最基本的东西，我们能够看得清楚，可是我们脑的信息没有办法接收，甚至分析，那很多时候也会被误断整为有读写障碍、学习上的问题哦。就打个比喻好了， d i s g r a p h i a 这基本上讲来说，我没有办法抽象的想象 （abstract） 出来，或者是 visualize， 这也就是说。身边的人啊，父母啊，老师啊，会叫你去想象一下，可是你怎么想都没有办法，因为基本上来说也没正式有人教你如何去去想象吧。其实这个也是一个视觉神经功能的分析能力其中一种哦。这也是我时常在治疗中啊，临床中经常看到学生，或者是甚至是成人的好，对于这一方面的问题，那有这一方面的问题，可以间接性的影响到的，很多时候就是嗯、呃，我们是说 different point of view， 就是他们没办法了解其他人在想象什么，甚至说呃，不能够以第三者的角度来想象。那基本上来说，呃，这个是一个很抽象的东西，完全是没有画面呐、啊，所以对他们来讲也相当困难。那也不未必是他们是会 d y s c r a p h i a 这一个情况。当然，我们要诊断的话，我们需要经过很多的测试才能够知道。那我们在说 dyscalculia， dyscalculia 很多时候我们是说在数学上啊不太行，或者是文字上。那当然数学。很多时候，我在跟你说数学可能会影响到你视觉功能，你会相信吗？因为数学也是有关系到空间感。比方说，我们要知道大跟小、多跟少。就我们开始学习数学的时候，基本上我们是在算这：哎，在一个杯子里面能够装下多少粒球？装的越多的球，就代表会越大了。所以多跟少，其实也跟。视觉上也是有关系的，尤其是在空间上也是有息息相关的。再来，如果我跟你说那个小朋友经常在算梯级的时候，他的数学会比任何人好，那如果小朋友没经过数梯级，就是在楼梯上啊。就你在一边走路，在踢积射的时候，你在一边算着自己的脚步。那如果小朋友没经过这一方面的情况，可能他的数学会比一般小朋友，呃，比较差一些。就好像跟刚才大家分享的，我们需要知道空间感、距离感，离我多远，多跟少，大小这些东西都是在学数学里面呃最基本的东西，我们要拥有。所以在诊断任何的一项目里面测试，我们都需要了解视觉神经功能是否健全、是否健康，那我们才能可以可以知道患者真的是有诊断这有毒血障碍的问题吗？再来，我们要想想，在测试的时候，到底那患者，你是在测试他本身视觉神经的疲劳度？还是你真的是在测试他的 I Q？ 因为很多时候可能视觉神经发展还没健全。当两只眼睛望着一个图片的时候，他们可能会比一般上的人还要来的容易累。当我们在做任何的做上，或者我们说 table task assessment 的时候，我们要了解到底是那本身我们在挑战的是他的视觉疲劳度，还是本身就是可以看到他的真正的问题。怎么说呢？可能测试者他基本上来说，他的视觉神经功能只能够用于大概十五分钟到二十分钟。那可能在二十分钟过后，他眼睛开始累了，视觉神经开始疲劳，没办法分析到大脑。这个时候，如果你在继继续在测试的时候，你可能拿到的可能是我们是说 invalid， 就是说可能是测试出来的结果没这么准确了。所以很多时候有一些比较呃比较普遍的症状是说，学习者或者是学生本身，他的 performance 就是他表现能力，一下好一下不好。那可能是他早上他稍微比较精神，视觉没这么疲劳的时候 ，performance 就很好。可是过了大概我们打个比例，早上八点的时候他学习能力不错的，可是一到十点的时候，甚至到下午的时候，他好像怎么听进去也听不进，怎么样学习的好，他好像有一些障碍堵着他。这时候这些呃学习者未必是有学习上的问题哦。可能是因为视觉神经疲劳而导致到的，而这些视觉神经疲劳，你要经过一系列的测试，而不只是视力表上你能够看到几小个字，或者是视力表上从六米以外算，你能够看到几小个字，就完全检查你的眼睛了，甚至是健康也没问题。所以这时候可能家长啊、呃老师啊，甚至是本身呃成人也好。可能会发觉到，刚开始对着好像呃 ，table task、paperwork 啊，或者对着电脑啊，或者是对着书本，一开始的时候就是五分钟、十分钟没问题，能够吸收书里面讲的东西，甚至是 paper 里面讲的东西。可是刚超过二十分钟过后，你开始感觉到疲劳，会很容易累，甚至说上班过后你觉得特别的疲劳。就需要马上的休息或者闭上眼睛的话，这时候你可能会因为是视觉神经疲劳所导致的，哦，而不是像你本身诶，有些人会认为诶，这是可能我的性格啊，甚至我的体力等。当然这些东西我们也要撇除到，到底会不会是诶眼睛上的健康啊，或者是本身身体上的健康？不过一般人来说呢，这个会真的是会普遍一点，因为基本上像我们上一堂有说到的，现代人所用的东西，大多数都是在进。距离多过在远距离，而我们在远距离所用的眼力是最轻松的时候的。那往往可是现代人，我们很多低头族对着电脑、对着电话，很多时候我们都是在近距离工作。那近距离工作相对的之下，用的眼力会比我们望远的时候还要多得多。那当然，如果我们对症下药的话，知道是视觉神经疲劳的话，那很多时候可能一副眼镜就能够搞定了这整个问题，而未必需要做到视觉神经治疗的。怎么说呢？那我们这副眼镜的话，可能用到的东西就把两只眼睛双眼的移动，甚至双眼的体力增加，好让两只眼睛吸收能力及信息处理，让大脑能够分析和认知。那再讲回来，其实我们学习有靠三种感统，第一个是视觉，第二个是听觉，第三个是触觉。那很多时候，如果你视觉出现的问题过后，和你会呃在于听觉跟触觉上。比方说，在阅读的时候，呃，阅读的第一页过后，就感觉到自己没办法吸收信息那些。可是，在听觉上也没问题，也能够完完全全的，嗯，记忆到刚才听过了什么东西，或者是抄写上没什么问题。那这些就证明了，这些是因为有视觉神经疲劳的问题。那当然有一些人就觉得，哎，我可能用另外一个方法阅读啊，或者是学习，就是我一直不断的抄写，一直不断的抄写，就是我阅读那一页的话，就每一面抄，这样我就帮到我容易的记下来和容易的了解。这时候你可能没发觉到，这也是因为视觉神经发展所导致到的。再来，你身边的朋友。肯定会有一些要阅读的时候，要读出声音才能够明白自己在读些什么东西，甚至是说比较容易记下来。那这些也证明了他们是需要听觉来帮助他们，而非是用视觉直接望到的字眼能够直接把它吸收，因为明明就是能够望的字眼嘛，就能够在心里面读嘛。可是这些人为什么他要读出声音出来呢？这也是视觉神经所导致到的一个问题哦。很多时候，我们习以为常的生活作息，以为跟视觉神经是没有什么关系的，以为这不关系到眼睛，对，是没有关系到眼睛的健康，也没有关系到眼睛吸收那个字体的能力。可是，往往就是关系到视觉跟神经，他们吸收分辨的能力啊。当我们了解了视觉神经在学习上如何会影响到我们，那我们来聊一聊，如果在课室上如果是视觉神经发展出现的问题，会如何到影响我们拿抄写来做个比例就好了。从抄写来说，第一样东西我需要的，当然最基本的东西，我的眼睛是健康的，我眼睛也能够看到黑板上很清楚的每一个字。可是当我们在抄写的时候，这个时候我们需要用到的，除了手眼的技能以外，我们还要用到的是眼力控制哦。再比方说，我们在抄第一行的时候是没问题的，因为抄写的时候基本上来说，我们是从一个空白的纸嘛。我们就要把我们忘掉的东西吸收在脑那一边，在脑的过后，我们要写出来。这个我们一个 input 跟 output。当我们在 output 的时候，基本上来说，就是你把所有的文字你记录到的，你能够想象到的写出来。可是在这整个过程当中，我们需要到的是眼力跟踪和眼力控制能力，因为我们当我们抄第一排的时候是没问题。可是抄到第二排、第三排、第四排都会有问题，很多时候会混脚，不知道抄到哪一排和哪一个字。然后到最后一排是没问题的，因为空间的关系，第一排跟最后一排是最容易跟踪的。可是到中间的时候，我们需要一个很好的眼力控制能力，也是视觉神经的系统的一种。因为我们在过程当中，我们会望近跟望远。这时候我们要切换的东西是视觉神经功能里面的远距离跟近距离聚焦的意思，就好像 focus， 因为我望近望远，这时候我如果眼睛出现的聚焦上的问题，我会 auto focus 也会模糊。那这时，普通人会觉得自己可能会有近视啊，可能小孩子在形容上的时候会跟你说抄不到黑板，一下子看得清楚，一下子看得模糊。当你带小朋友去检查眼睛的时候，发觉到哎，眼睛都很健康，能够看到字母表最下面一个字，可是他的问题还没有一样解决，因为这些东西都是视觉神经功能的其中一种。那你要如何证明呢？其实蛮容易的。如果那小孩子或者是本身有近视的问题，你把他小孩子调动在前面第一排就好了。如果他在第一排的时候也没有办法完全的抄写到全部在黑板上的字体，这而且抄写是特别慢，那你就知道其实他的眼睛视觉神经上是出现问题，可是眼睛是看得清楚的哦。甚至有一些时候，小孩子本身有一些双眼不协调的问题，他们可能会看到重影，所以有些时候可能 B 看到 D，P 看到 Q 哦，或者是有可能是他们累的时候 ，P D 那些混淆的东西也跑出来。可是，在精神的时候也没问题，这也意味到不是他们学习上面学习不到，而是因为视觉神经疲劳哦。再说，比较普遍的。有一些人在阅读的时候，当有一个你在阅读很专心的时候，当有人叫你的时候，你望头抬头在望，然后你再跟他说话，然后你再回来的时候，哎，你不晓得自己在读到哪一行了，或者是阅读的时候读读下，哎，也不知道自己在读到哪一行，这很可能是视觉神经发展，你的眼力控制不是很好哦。另外一个比较普遍的是，有一些人阅读的时候，他会越哪本书会越拿越近，越拿越近，然后突然间又把那本书慢慢的抛开、拿开再阅读，可是他也不自觉的，这些东西可能是他聚焦上有一些问题了，因为聚焦点。我们是说 focusing 在这方面是相当的难测试，除了你会特意的去检验，如果没有的话，是相当难测试到，甚至是本身也很难自觉到，只是觉得眼睛稍微有一些问题而已。但是看到远的时候，字幕表上的字也没问题哦，也没有近视散光。所以在测试视觉神经功能测验上，需要拿的时间是相当的久，大约需要超过30分钟。到九十分钟不等的时间，要看患者本身，甚至是测试者本身他的视觉神经疲劳，甚至视觉神经的问题。那这些也不等于是懒惰眼，因为懒惰眼是蛮容易测试到的。就是一只眼睛很清楚，另外一只眼睛模糊。那就算戴上了眼镜过后，呃，那一只眼睛我们俗称懒惰眼的也会相当模糊。所以是相相对于刚才我说提到的视觉神经、眼力控制、聚焦，还有双眼协调，相比之下，这一些问题会相当的难测试。比起现在懒惰眼，再来我们要说到的，其实很多时候我们写字。也会有关系到视觉神经哦，因为是手眼协调。那阅读上没问题，可是写字的时候潦草，甚至是空间感哦、呃，写字的时候是往歪，我就是斜上去跟斜下来，甚至有些时候把那些字体啊，每一个眼，呃，我们是说英文字母写到密密麻麻，或者是小个字，这也可能是一个视觉神经发展不良的一个症状哦。我们测试过一些患者，他的眼睛视觉功能基本上没什么大问题。那手的模 o 就是说，呃，写的手力啊之类这样子测验也没什么大问题。但因为是视觉功能疲劳，当两只眼睛他们在抄写的时候，手眼协调结合了手眼协调的功能。他就相当的容易累，因为眼睛基本上没问题啊，能够看很清楚。可是，在手写的时候，可是手力下笔的时候是相当的。我们是说，你有些会，你会看到有一些人哦，他抄写的时候，其实那个纸也会擦破掉了。这也是关系到你的视觉神经功能，你的空间感不好也会导致到这样子。所以，你有些时候认为不关系到眼睛的事情，对我们绝对同意。可是，是因为视觉神经功能和手眼。协调的配合度哦，再来，我们再谈谈听写。那听写会跟视觉神经会有关系吗？基本上来说，我们所谓听写的时候，我们需要的是一个 visual memory， 就是视觉上的记忆力。那基本上我们要看到的一些 picture， 就是说我们哪来的比喻就好了。C E N T R A L， 这整个是 central。那我们需要知道的就是，我们要把这个字体。背在我们的脑海里，那怎么说背在我们脑海里呢？首先你要看到这些字母啊，我的所谓的意思是说，你的脑海里面能够看到这些字母。那如果你看到这些字母的时候，你能够完整的背出来，我跟大家做一个呃 sample， 就是做一个测验就好了。现在我们就讲 central，s c e n t r a l，central。那如果你脑海里面，或者是你在影像会，你在脑海那边有一个影像的话，我再问问大家，那第四个字的 central 是什么字母？就是 T。那因为我们需要看到的是有一个影像在我们脑海里面，那我们就能够知道。也因为你有这些影像，所以你的记忆力啊比较容易，比起其他人一直要靠听或者是识背，就是说你要 C E N T R A L 一直这样识背，这时候你是处于在一个听觉多余到视觉的听写那一边。那如果你用视觉的话，视觉听写的话，基本上来说你的记忆力会好过其他，因为很多时候是因为影像。就比较容易记嘛，就打个比例就好了。就好像你会看电视机啊、电视节目啊，好过是听 radio。可能 radio 的话，你听到会记一些，可是你看影像、看电影啊，或者是 YouTube 的时候，你会更加容易记得，是因为已经有影像了，所以我们脑海里面不需要特别的做出分析就能够看得见，而且特别容易记得。所以这些东西都会跟视觉神经有息息相关。当然，我们讲打个比例就好。如果他视觉神经发展还没成熟的话，呃，就比如说有一些小朋友，他到十岁的时候，他还是在摸东西。那我们是想想一下，一个十岁的小朋友，他学习的时候在课室上啊，他到处是摸东西，然后走。因为这些小朋友很多时候是因为视觉神经它还没发展的正常，或者是成熟。怎么说呢？当我们在还在摸东西的时候，其实我们在于那个阶段是四岁啊五岁。当我们真正开始学习的时候是六岁跟七岁，我们 expect 那个小朋友是可以坐下来，静静的可以抄黑板。很多时候老师和家长可能不明白，甚至是有一些时候没有注意到，其实这些是视觉神经还没发育好。也就是说，小孩子、儿童在发展的时候，其实视觉神经也不断的在发展。当我们说到到 final stage 的时候，就是他准备要上课学习的时候，基本上来说，他视觉神经是要有一定的成熟度才能够学习啊。那当然，很多时候我们在做健康检查的时候，往往可能会忽略掉，甚至会不知道。哎，以为说眼睛看东西清楚就行了。当然，我们一句话，我们是说的，你要 read to learn 之前，你要 learn to read， 就是你要学习之前，你要有具备一些。我们是说，首先，呃，写字的话，我也是要给我的手有成熟了，我才能够写字啊。就是我的 muscle 啊，我的 m o s c l 啊，肌肉方面呢是要成熟了才能够写字啊。如如果没的话，比方说，如果是四岁我在开始抓笔的时候，到五岁我还是写字更加多。你会发觉到他们在抓笔的时候，很奇形怪状的东西也跑出来了。当然眼睛也是一样，很多时候可能是我眼力跟踪不好，我的视觉神经不好。我的双眼不协调，而这时候你就让我去学习，或甚至是逼自己去学习的时候，可能会弄巧反拙。就比方说，一个人他眼睛还不能够一起合作的时候，还没发展到的时候。这时候你需要他抄黑板，基本上来说，他可能真的是有问题，他不是看不到那个黑板上的字，他只是没办法手眼协的，然后再抄上来。所以很多时候我在这边也是呼吁大家，也鼓励大家，希望通过大气电波知道，如果小朋友要还是要进去小学的时候背，被我们需要检查的是他视觉神经是否。成熟了，能够学习了。如果没有的话，很多时候会可能会被误诊，呃，学习障碍啦、啊，学习缓慢啦、啊，甚至是说读写障碍等。那我也希望，如果家长啊、老师啊，如果你听到这个节目的话，希望大力的分享出去。那好，今天我们就聊聊这边。我是视觉神经发展师光师 Stanley， 我们下周空中见。更多资讯可浏览念慈书专业 Neurovision Specialist 眼科视觉神经治疗中心。锁定每逢星期一早上十一点，打开新世界，让 Stanley 田筒杰带你搞懂视觉神经治疗这回事。